0: 我做了一个很短的梦，梦里是初二，你在走廊喊我名字，回头看见你冲我笑。这一次我哭了。一六年的夏天，我遇到了一个男孩，让我觉得生活有了期待。我真的好喜欢他，太想陪他久一点了。你觉得用几年时间去等一个不爱自己的人值得吗？这是朋友问我最多的一个问题。他是十三四岁就走进我心里的男孩
1: ，
0: 对我来说是最美好的事，就是看见他的笑和当初惊鸿一瞥遇见你。很多年后，我们把这个夏天。叫做那年夏天，那年我们初二，校运会上一眼望见在阳光下奔跑的阿东，他笑起来真的好迷人
1: ，
0: 我看得入了神，他就这样毫无征兆的闯入我的视线，而后毫不费力的占据我的心，对阿东。算不上是一见钟情，更不是日久生情。早在那之前，我就认识他，因为他是我们年级唯一一对男性双胞胎，而且长得又好看，这一点是身边朋友公认的。其实仔细回想起来，也不记得有什么特别值得写的故事。明目张胆的喜欢，像是梦里池塘。甜蜜又空茫，无法跟人形容是哪一种味道。要到哪里再买？只记得那时候我兴趣极高，又是正值混蛋王八蛋的年纪，行为举止全然不似现在的畏首畏尾。阿东是我主动去追的，一开始总想着要矜持些，可他根本不理我。做过的蠢事一点也不少，每天最期待的事情，就是看到阿东从我们教室窗前路过。中午放学，常常拎着空垃圾桶，顺着三楼楼层跑上跑下，只为了见他一面。会想方法制造各种偶遇，会在下课铃响起的时候，冲出教室，趴在他们班的窗户看他。在无数次擦肩而过的瞬间，偷瞄他侧脸。现在回想起当年的自己，真的很疯狂。好多人都知道我喜欢他，可我从来不敢当面跟他说一句话。用四个字形容，就是认真且怂。那种自顾自的、默默的喜欢，维持了两年多。后来因为一场变故，我爸妈知道了阿东的事，我妈讽刺我说：“十年之后就知道自己现在做的事有多可笑。”迫于压力，导致我对什么事情都提不起兴趣，总觉得自己什么事都做不好，心里想着反正成绩也已经跟不上了，一时冲动，选择了辍学。可心里始终放不下他，在贴吧神经质的发帖，请大师算我们两个会不会有未来。没过一会儿，就一个女生私信我，她告诉我说她看了我的帖子，很心疼我，替我感到不值。她告诉我，再高冷的人对喜欢的人也会热的。那天跟那个女生。在贴吧聊了很多很多，难以言语。当时是一种什么样的心情？过后的几个月里，每天都过得郁郁寡欢，感觉自己像是被上了锁，怎么奔跑都逃不出去。QQ 空间里仍然还有他的浏览记录，每次看到这些，都会觉得莫名的心安。可我爱的不是一个让我变得更好的人，而是一直在消耗我。人们常说，你越是在意什么东西，什么就越折磨你。我知道这和他无关，是我自己的问题。我尽量让自己忙起来，不去想他。随着时间的推移，感情终于慢慢的淡化了。我不再主动找他，互删了好友。又过了一个又一个夏天。后来我们十七岁了，我有时候都会暗自庆幸命运的杀伐决断。有段时间，我的 K 歌主页总有同一个人每天都来访。我好奇点进去回放，看到签名上有一段话
1: ：“
0: 我从未拥有你，却感觉已失去你千万次。”直觉告诉我，这个人一定是阿东，我很肯定就是他。为了验证我的猜测，我在搜索栏上输入他的账号，果然不出所料，弹出来的是刚才那个主页。再后来，阿东加了我好友，他说连自己也说不清楚是从什么时候喜欢上我的，总觉得心里空空的。确定自己心意到现在已经有一年多之久，那一年多里，每天都会想起我无数遍。他说真的好害怕我把他忘了，如果不能跟我在一起的话。他可能会选择打一辈子光棍，以后没法再爱任何一个人了。就算会遇到更好的人，也不会再遇到比我对他更好的女孩了。他说账号一直开着黄钻，只是为了隐身访问我的空间。他在全民 APP 发过好多话，因为我以前玩那个软件，我知道是故意给他看的。他还说想听我唱《素颜》，我唱给他听了，一首歌录了六十多遍，发了一个作品。我在《时间尽头等你》里面有一句经典台词：“不管我忘记你多少次，再次见到你的时候，我还是会重新爱上你。”原来人啊。真的会兜兜转转爱同一个人好多遍，在一起之后的日子，每一天都过得很甜。驴头不对马嘴的对话也能聊上一整夜。阿东会倾心聆听我给他讲远房阿菲尔的故事，他也常常会讲故事哄我睡觉，对我说话做事一直小心翼翼。怕我会不开心，他甚至能够猜透我所有不平凡举动背后的小心思。他知道我喜欢的东西，为了苦苦钻研口红色号，什么牌子的，哪个色号好看，他都知道。而还会跟我炫耀，好多同学送女朋友口红都来请教他。所以世界上。根本就不存在“直男”这种说法，只不过是用不用心罢了。我一直觉得自己是个很幸运的人，虽然经历很多坎坷，可终究还是拥有了他。我们在一起计划了好多未来，他说以后我们要生一个儿子和一个可爱的女儿，这样他就有三个小 baby 了。我说其实一个也好，可以独享父母的爱。阿东反驳我说，那样会太孤单了。不管有几个小朋友，那点爱不会少。过一会儿又笑嘻嘻地补充了一句：“最爱你。”关于多大结婚，我们有了分歧。我想等他毕业了就结婚，可阿东怕刚毕业，连经济收入都没有，我跟着他会吃苦。想等工作稳定了再娶我。他告诉我说，爱不只是每天对你说甜言蜜语，关心你，偶尔撩撩你，调侃你。爱跟是一种责任，我要对我们的未来负责，对你负责。为你付出我的全部，这才是爱。他说有些话我不知道该怎么跟你直接说出口，然后我就收到了整整两大张密密麻麻的手写信。后来我才知道，他还打了好几遍草稿，最后才誊抄一遍给我看，心里觉得暖暖的。阿东身上。有很多吸引我的闪光点，他做事稳重，是一个很会控制自己情绪的人。哪怕吵架的时候再生气，也从来不会凶我。和温柔的人在一起有多舒服？就像是夏天被暴晒后走进空调房，又或者下雨天忘记带伞，准备回家时雨停了。天边还挂着一道彩虹，嗯，就是那么舒服。有次我偶然发阿东的账号，意外发现 QQ 收藏里面有好多我们聊天记录的截图。我打去问他，收藏那么多聊天记录做什么？他说要全部记录下来，以后留给咱闺女儿子看呀。小时候，我要告诉咱儿子，你爸当年多么多么帅，把你妈迷得神魂颠倒呢。我取笑他没个正经，但心里觉得好甜啊。在那之前，我一直以为，只有那些心思极其细腻的女生，才会想要记录感情经历。他真的是一个特别温柔的男生。他让我知道虾是没有壳的，水果是不长皮的，水是喂到嘴边的，饭是张口就来的，夏天是不会被大太阳暴晒，冬天也不会冷的。他一直在用他细腻且笨拙的爱带给我温暖
1: 。
0: 刚在一起那会儿，阿东在安徽。而我在江苏，所以我们一直以来都是异地恋。直到去年年底，我们才见到，这是我们很久以来的再次会面。早上起来，发现他凌晨两点半的时候还在给我发信息，说激动的睡不着觉，总是醒。我心里也七上八下的。我们好几年没见了，我好歹好歹学会了自己的修眉毛。我希望他能觉得我和以前长得有点不一样了。可他要是真发现了，我也觉得怪不好意思。我们终于顺利见了面，零下十几度的大冬天，可我俩的手心一直在冒汗，对话终究还是显得有些不自然。但我也觉得挺好的，对于扎扎实实爱过的人。好像不自然，还显得比较真实一些。听说亳州开了一家失恋博物馆，在手机上看过很多类似的那种。早上店里基本没有顾客，只有我们两个闲逛。最后一个环节是看一个关于失恋的小视频。看完我起身，准备往门口的方向走，发现阿东没有跟过来，回过头去找。就看见他跑过来，一把把我搂进怀里。就在那一秒的时间里，我感受到了心跳速度急速上升，致使直接漏拍的过程。那个多年前在我心里上演了无数遍的场景，现在终于来了。看着他一脸如获珍宝的表情，我都要哭出来了。他抱得紧紧的，我把头埋在他胸口，听他喃喃细语说：“我好想你。嗯”我很少觉得我要对什么负责，可时隔那么多年。当他再次站到我面前时，我还是想我要好好的，才对得起被眼前这个人爱。我很喜欢星座，知道那不靠谱，但每次看完之后还是会有点满足。我是精神分裂、令人头大的双子座，他是双鱼。网上说这两个星座在一起一定会鸡飞狗跳。这四个字形容我们两个的日常，真的是再合适不过。从猪猪到狗子，再到驴子，互怼的时候都是嘴不饶人。在一起时间久了，经常吵架。所有女生都有一个通病，就是双标。我可以怎样怎样，但你不能。心情不好的时候，没少冲他乱发脾气。有次吵完架和好之后。他突然对我说：“以后我们两个要是觉得对方有什么做的不好的地方，一定要直接说出来，不然那种负面情绪在心里累积多了，我真的害怕有一天会分开。哪怕我们大吵一架，把对方的缺点及时说出来，也不要自己一个人生闷气。我有很大的起床气。”早上起来之后两个小时之内，基本都是半梦半醒的状态。这时候他打电话给我，就等于往枪口上撞。莫名其妙的被凶，但他还是每次都会耐心的逗我开心。所以现在我的起床期已经彻底没有了，因为他好温柔，我舍不得再凶他。阿东知道我喜欢小动物。今年六一儿童节的时候，神秘兮兮的对我说：“给我准备了一个小惊喜，是用心准备的礼物。”他居然买了一只小香猪送给我，是那种很可爱、永远长不大的宠物小猪。用我妈的话说，就是带出去溜，不注意一脚就能踩死。本想着在网上查一下小香猪该怎么照料，结果意外的了,了解。其实小香猪只是普通的家猪，饲养员会在它们很小的时候，在它们的身体内注射一种药物，可以延缓它们的生长速度，然后商家再打着泰国小香猪的旗号高价卖出去。还有很多那种小香猪养到200斤的案例，我很舍不得小家伙，但又真的害怕体重养到没法收场的地步，无奈。只能退掉了。高二临近放寒假的那会儿，阿东的手机被老师没收了，而且已经不是第一次了，是为了方便联系带的。我担心的要死，害怕他被停课，反倒是他表现的一点不着急，一直在安抚我的情绪。他说，《追风筝的人》中有一段话，阿米尔的母亲。坏他的时候，跟他同事闲聊说：“我感到非常快乐，这种快乐让我害怕。通常老天爷要拿走什么东西，才会让一个人那么快乐？你能回来，我的心情真的难以言语。如果说拿走手机就是那个东西，那么老天爷真的很眷顾我。”后来的一天，他和同学聚会，在那个夜晚，我记得清楚。可能是他喝了太多酒，坐在昏黄的路灯下给我打电话的样子显得有点狼狈。我听到有路人问他是不是失恋了，需不需要帮忙。我感觉他跟我说话的时候都有点口齿不清了。他说：“陈子涵，我好爱你，我知道你对我好，我也想让你知道我对你特别特别好。我欠你的太多了。”沉默了一会儿，他突然笑着说：“要是我们以前就在一起了，该有多好啊！”大马路上人声嘈杂，我问他。你说什么？他说没什么，我要你好好的。再后来，一次在手机上一边看奶茶的线上演唱会，一边聊天。阿东说，他幻想过无数次我们在一起的场景，本来打算高考之后再找我当面表白，没想到最后还是在一种意料之外的状况下在一起的。我反问他：“你都不知道我在哪儿，怎么找？”他笑着说：“只要想见一个人，天涯海角总能找到的。即使你不知道我这一路经历了什么，可我从未放弃去见你。”那时奶茶正在唱着《爱的代价》，我觉得鼻子好酸呐、啊。我不敢告诉他。那几年，我等的好辛苦，就是真的觉得好辛苦。我慢慢的成了一个不会期待惊喜的大人。今年高考结束，他借着出去旅游的幌子来苏州看我，那是他第一次自己出远门。明明七个小时就能到的路程，他折腾了一天一夜，我们才见到面，饭也没吃好，觉也没睡好。转车的时候下了暴雨，衣服裤子全湿透，给我心疼疯了。可他见到我的时候，一句抱怨的话都没说，兴高采烈地告诉我，发现一个车站坐车会特别方便。一回身，二回首吗？下次就不会折腾那么久才见到我。都说离别的车站比婚礼现场能见证更多真挚的爱情。送他走的时候，我一直在想，一定要控制好自己的情绪。我害怕离别的场面，更怕自己哭崩。我知道眼泪其实是一种武器，可也不好意思对着他使用这种。规模的核武器。候车室门口的便利店有桌子和长凳，我们坐在那里数着时间，一分一秒的过去
1: 。
0: 我默不作声，最后还是没能忍住，眼泪不停的掉。他捧着我的脸，想方设法的逗我开心。跟阿东在一起的时光。总是过得飞快，眼看到了要分离的时间，阿东一步三回头走进了候车大厅，我只能眼巴巴地目送他离开，一会儿就看不见他了。我一个人站在候车室门口，偷偷抹眼泪，手机突然响了，是阿东打来的，他说：“你现在在哪儿？”你在门口吗？你听我说，你往左边走，那里是透明的玻璃墙。你站在那里，我能看见你。我找到了阿东睡的那面墙，他说：“你看见我了吗？”我在车里
1: ，
0: 我站在外面，趴在玻璃上，透过一整个长长的候车大厅，看到对面出口处有一辆车停在那里。阿东在车里站着，拼命地冲我挥手，我也拼命地挥手。我说：“我看见你了。”他突然就不说话了。我强忍着想大哭一场的冲动，小声说：“路上饿了要记得吃东西，知道吗？”阿东说：“好。”但你要答应我，要乖乖听话，不要老是吃冰的辣的东西。不许减肥，一日三餐，一顿饭都不能少。我会不定时的抽查吃什么饭，要拍照发给我看。我不在你身边，你要好好照顾自己，别让我担心你，好不好？我听到阿东的声音，开始哽咽，声音一句比一句小，我的眼泪又来了。隔着整个候车大厅，互相挥手道别的场景，我想，我这辈子都忘不了。那是我第一次深刻体会到异地恋的痛苦。只有真正经历过的人，才会明白那种无可奈何的感觉。在我们这个年纪，有太多太多的不得已，不能违背父母的意愿，没法想见就见到，没法和自己爱的人每天都待在一起，因为我们现在要为了我们两个人共同的未来一起奋斗。阿东说过，不管世界怎么变，我们也一定要坚持下去，坚持到他把抬花轿。除了打鼓来迎娶我的那一天，一起过简单安稳的日子，等白了头，还会捧着我布满皱纹的脸说：“你真好看。”我们还要一起度过晚年，我们才不会分开。写这些真的很费力，主要是常常要停下来收拾表情，面对当年那个。拎着空垃圾桶跑上跑下的小姑娘时，我真想抓着头发问：“你怎么这么做得出？”也有点羡慕你这么做得出。可时过多年，当我把这故事重新摊开来看的时候，我想，如果再回到过去，我可能就没法做到那样，面对一切都无所畏惧了。以前升初三的那个暑假，我妈找了一个大二在读兼职家教的小姐姐，给我补习数学。我们从早上八点开始补到中午十一点左右。后来跟那个姐姐渐渐熟悉了，发现我俩虽然年龄相差七岁，但是共同话题有很多。每次补完当天的内容，我们都会再闲聊一会儿。聊到关于恋爱的话题，我说我有一个很喜欢、追了好久的男孩子。小姐姐说，她其实也有一个暗恋的男生，但一直没有勇气表白。她说特别羡慕我敢爱敢恨的性格，但自己只敢默默喜欢。之后开学就没有再见过那个姐姐，直到19年年底，偶然又碰到。那时候他早已大学毕业，参加工作了。我们一起约了次日下午去学校打篮球，打累了我们就坐在操场上休息。又提起当年聊过的那些事，我说：“你还记得我给你提过的那个男生吗？”他说：“我记得，是那个双胞胎，对吗？”你现在还喜欢他？我笑嘻嘻地回应他的话。我们已经在一起快一年啦。我说你呢，你暗恋的那个男孩子呢？他说毕业的那天，下了好大的勇气去当面跟他表白，但是被他拒绝了。虽然心里早就做好了被拒绝的准备，可还是觉得好遗憾，因为已经错过了可以努力去追求。用实际行动去证明自己心意的机会了，只能逼着自己放下。接着他又叹气：“真羡慕你，大多女孩子被拒绝一次，可能就直接放弃了。可如果真的能在一起的话，只是因为没有坚持下去，多遗憾呐、啊！要是能早一点知道你后来的故事，该多好。”我看一本书中写：“我曾经那样爱过你，也会那样爱别人。”看到这句话的时候，我和阿东还不熟，但还是鼻子一酸。我曾那样手忙脚乱地爱过你，以后我也会再去厚待别人。就像那些爱情护身符，是他们拦着我，不让我变成一个混账的大人。有些事说来好笑，喝奶茶的时候好像有个定律，每次都是他剩半杯，我剩大半杯，然后无奈扔掉。后来我们干脆喝同一杯奶茶，这样一来避免了浪费，又能促进感情。共享的奶茶让周围的空气都变得甜的、软的、美好的，近乎有罪。那些好时光，就像是生命里硬生生掐出来的一段。比如前几天，两个人一起坐在我家楼下的花坛前分吃包子。小区门口有特别好吃的包子铺，跟便利店卖的不一样。把猪肚上的板油剁成丁，用盐浸的透透的，当包子馅，肥肉晶莹剔透，汤汁浓的像玉。小巧的一口，仰着脖子就能吞下去。后来我看《冬季爱情故事》，志名利香说：“我买了好几个包子，每一个我们都分着吃。”我那时候想。原来人冒着傻气的样子也都差不多。我想起多年以前和朋友在学校对面一家烩面馆吃饭，店门口有一个大烤锅，熬着臊子，上面飘着几个红辣椒，面一出锅，舀上一勺臊子浇上，再加一个卤蛋，味道感觉美极了。那个臊子真的好辣。朋友一脸认真地看着我说：“唱歌可以解拉。”后来终于在眼泪中明白，我好傻，居然信了他。朋友在旁边笑得前俯后仰。打闹之时，抬头看见阿东和他同学有说有笑路过门口，我一激动，差点没呛死。朋友知道我心思，边拍我背边说：“没事啊。那谁没看到？于是我就咳得更狠了。那个场景现在想起来，也依然觉得很动人。多年后，我时常会梦到那一天，梦到他牵着我的手，走遍校门口的大街小巷，梦到他的笑。和当初在操场上看见的一样干净纯真，而如今，我终于可以捧着你的脸细细看了
1: 。
0: 要怎么形容我爱你？是想到就要掉眼泪的事情，没有委屈，没有难过，是我遇见你，是我每天每晚都能躺在你身侧，是可以看到你的眼睛。握住你的手，是我三生有幸。我很喜欢一个成语，叫“原班人马”，好像电影、电视剧最爱用这个词。一的剧情留了彩蛋，于是二的故事原班人马继续上演。很多故事都有二，也许很精彩，但是换了人，你就觉得味不对了。好奇怪的，西红柿还是西红柿，鸡蛋还是鸡蛋，但是每个人炒出来的味道就是不一样。也许你知道他炒的不好吃，但就是最想要看到是他端上桌。朋友是我和阿东的故事。就像致我们单纯的小美好里的剧情，女生读书的时候追求男主好多年，男主一直爱答不理，后来等女主走了，他才后知后觉的发现，其实那个女孩早就已经住在他心里了。但好在，他们最后都没有错过彼此。可是，人生哪有那么多的原班人马？有人走，有人来，才是常态吧。我们的故事不长，不轰轰烈烈，但也并不普通，这样就够了，已经很不容易了。我们一路浩浩荡荡，经历了四年的兜兜转转，终于走到了一起。是努力使然，还是坚持使然？其实都不是啊。是因为我们本来就是同一路人，所以才会绕了好大的一个圈再见面。你个子又长高了，你变得更成熟了，可你笑起来，那个眼神还是那么温柔
1: ，
0: 像隔壁班那个爱穿浅蓝色衬衫的少年。
1: Angel, you seem to go. You don't know I love you so. Breaking down, I'm falling to go.、Cool. I can't t you know